0: いやー気持ちのいい朝ですね、あのー、先週ぐらいから比較的安定したこれはなんていうんですか秋,秋晴れというか、あのー、比較的気持ちのいい一日がこう毎日続いているという感じなんですけど今日も、あのー、朝日がまぶしい、えー、朝です11月2日、えー、11月になりましたね。今月も、えー、張り切っていきますのでよろしくお願いします世界8億9千万のヘビーメタルファンの皆さんおはようございます帰ってきたヘビーメタルの逆襲の時間ですこの番組は FM 放送周波数7 9 8ヘルツ。またダラズ FM のインターネット放送はパソコンからサイマルラジオでさらに無料音楽サイト「リッスンラジオ」を通じて全国どこからでもお聞きいただけます番組へのメッセージはメールの方は 798-darazfm.com ファックスの方は 0859-21-7878 でお待ちしています先週さ生放送で自転車を買ったっていう話したじゃないですか叱られてね、その<笑>、自転車の話題が多すぎるって言って<笑>まあ、多すぎるというかな、長すぎるっていうか<笑>。だって、なんか俺もあんまり意識してなかったけど、1時間をほとんど自転車の話してたっていう<笑>そ、そんなことも<笑>そ、そこまででもないですか。あーなんかやりすぎたのかなと思ったんですけど、いや、自転車なんだよ。1>, <笑><笑> 1週間経ってさ、あの、高知家さんにはさっきも話したんですけど、ようやく乗れるようになったんだよね。うん。あの、先週聞いてない方に言うと、あのサドルがさ、高すぎて足が届かないんだよ。それで、最初、これ、注文間違えたのかなと思ったら、なんかそういうもんらしいね、真面目に自転車に乗る人は。あの俺とかママチャリみたいなんしか乗ったことないから足がつくのだと思ってたらなんかこうまたがって足がつくのは日本だけだみたいなこと言われてですねなるほど確かにこう乗った時に何て言うのかな足がこう 100% そのペダルとこうマッチしないっていうか。全然まだあの空きがある状態でこう次のストロークに行ってしまうのであの足が届かないぐらいの高さに調整するとその身体的なエネルギーが自転車にきれいに伝わってすごく乗りやすいっていうのをこの年になって初めて体感したんですけどただねやっぱりそのこう。9割の日本人の方がそうだと思うんですけど信号待ちする時とかさあのサドルにまたがって足ベタって地面につけて普通に待つじゃんあれができないっていうのがさどれほどストレスフるかっていうのをねっていうかあれ転ぶんだよ<笑>いや笑ってられないっすよ50前のおっさんがさ公会道交差点とかでガダーンとか行って転んでさ情けない、ね、ででさあ何が言いたいかって1週間かけてようやくコツがつかめました。あの車体をちょっと若干斜めにしてですねあのサドルではなくてサドルの前の方にこう重心を移動してあのまたがるとあの座れる座れるというかあのストレスなく。降りれるということに気がつやようやく得得したので今めっちゃ快適なんですよ。でそれもさることながらあの何て言うのかなまあ前から分かってたことなんですけどあの好きな自転車が好きな理由っていうかあのすごいね、まあ、大げさな話かもしれないですけどこう世界見える世界がやっぱ変わってくるんですよね。で例えば、僕だいたい今7時45分ぐらいに、えー、と米原の方からこう米川沿いを通って錦町の方に抜けていくっていうのを通勤ルートにしてるんですね。で、えー、とホープタウンの辺りを過ぎてあそこ気持ちいいんですよ自転車乗ってると。ままあまあ自転車乗ってると気持ちいいんだけど自転車が来るまではそれ車で行ってたわけですよね。であれはあのエリアはなんか小学校近くにありますね。で小学生が集団登校してるんですよ。世界的にも珍しい集団登校という謎のシステムがあってですねあれ外国人に説明するのまあまあ面倒くさいと思いますけどまあそれはさておきですね。えっと集団登校してる小学生を微笑ましく思うわけですね。でえー、っと錦町のところの,あの信号を後藤工場の方にこう曲がっていってまあ我が職場に着くというのが日課なんですけどあの何がいいってねあのこう自転車に乗ってるとさあの子供たちがぐっと身近になるわけですよ。おはようとか声かか声けちゃったりなんかしてねキモいね<笑>、うん、それでさあのさっきたしなめましたけど集団登校という謎システムがあってですねであれ何なんだろうねあのお母さんお母さんと呼ぶにはちょっとシニアな感じがするんですけどあの女性がさなんか見守ってるわけ。<笑>他にやることないのかなと思うんですけどなんかさおばさんとかが数人たすきとかつけちゃって<ー><笑>でさあのおばさんに挨拶するわけですよおはようございますとか言ってで気持ちいいよねでそんなことさあの車に乗ってるとできないわけですよでで何気なく足元おばさんと話してです挨拶してですね足元を見るとあのつい先月先月っていうか数週間前までコスモスが咲いてたんですけどコスモスも終わりですねだけどこう足元になんかこう名もなき花みたいなのがこう咲いてるわけですよねなんかこう気分いいじゃないですか今日みたいな朝日まぶしいぐらいの朝日でねなんか人間ってこうだよねと思うんですよ。で,でそういうのがさ車に乗ってるとこうなかなか気が付かないというかそれでおばさんがいるんですけどおばさんおばさんすいませんねあのそうするとさあれ何なんだろうね米原にもいるんだけどあの近所のなんか世話好きな年寄りみたいなんがあのが交通整理してるじゃないですか。他にやることないのかな<笑>だってさあれ完全なボランティアでしょ<笑>それでさいやごめんなさいねあの口悪いんであの別に悪口じゃないですよ。であのなんかおじいさんがさやってるわけですよ。<笑>毎日やってんのねおじいさん。<笑>それで、ね、交通整理とかしててでおじいさんに「いってらっしゃい」とか言われてさありがたい話ですよね。で、まあ、そういう何気ない日常ですれ違う子供たちでふと自転車をこいでるとですねこうせわしなくあれなんだろうね俺の自転車結構スピード出るんですよ。あの電動アシストついてますんでなんか多分あれ時速だと思うんだけど25っていうぐらいの20から25ぐらいの表示出るのね25キロっていうことだと思うんですけどそしたらさなんかあのロードバイクっていうんですかねあのスピードの出る自転車あるじゃないですかあれでこうさっと抜いていく人とかいてそんなに急いで君はどこに行くんだと思うんですけどあのまあそういう人にも気がつく車乗ってたらあんまり気が付かないんでただの自転車じゃないですかあのそれ以上のことあんまり気が付かないんですけどなんかそういうあの景色が見えてでまあ長々と言いましたけどこう今までさ車で走ってる道と全く同じルートなんですよ全く同じルートなんだけどあの見える景色がこう変わってくるっていうのはすごく自分の中でもなんていうのかな、まあちょっといささか飛躍というか強引かもしれませんけどそういうことってすごいあ,あらゆるところに何か大事だなっていうのは常々思っててなんかみんなが同じ方から同じことを見てたり言ったりするっていうのはあの非常に危険な状況で。まあそれを端的に表しているのがこの1年半の新型コロナ騒動だと僕は常日頃から訴えてるわけですけどもうみんながみんな同じこと言ってるんでねあのそれはどうかなっていうずっと思ってるんですが、まあ、い,ろんなあのいろんなというか違った視線とか違った角度から見るっていうのは、えー、とても大事なことだなと。改めてて思っていますさあ、えー、今週とですねあと来週の2回ぐらいにわたって、えー、アメリカを代表するプログレッシブメタルバンドのドリームシアターが待望のニューアルバムを発表して、えー、くれたので彼らの特集をしたいと思ってます。えー、っとニューアルバムのですね、えーアビュー・フロム・ザ・トップ・オブ・ザ・ワールドというまあ1曲目に「ジ、えー・エイリアン」という曲聴いてもらいましたけど長えね<笑>本当にさすがドリームシアターっていう感じなんですけど、えー、続いてお聴きください、えー「インビジブル・モンスター」今週とそれから来週にわたってドリームシアターの最新アルバムですね「a ビュ e from the Top of the World」を紹介したいと思ってるんですが。あの冒頭でも言いましたけどドリームシアターの特集って多分初めてだと思うんですけどまあ意外だなという我ながら我ながら意外だなという気がするんですけどえざっとドリームシアターのご紹介えもしかしたらあの今日初めてえ聞いたという方もですね少なくないのかなという感じがするのでえお知らせというかお話しするんですけど。まああのえー、ドリームシアターですねえー、っと1 9 9八十9年かなうん、えー、1989年に「WhenDream&DayUnite、えー」When, Dream and Day というアルバムで、まあ、メジャーデビューを果たしたというところは、えー、マニアの方ならご存知なんですけど、あのー、日本ですごくヒットしたのはですね、えー、1992年に発表した「イ、え、メージズワーズ」という、えー、後に名作中の名作と言われるセカンドアルバムですね、あのー、を発表してでこれが。まあ再三出てくるハードロックヘビーメタル専門誌のバーンでですねあの何分新人バンドだったのであの紹介そのものは小さかったんですけど当時僕高校生で忘れもしませんけど99点だったんじゃないかな、えー、あの100点満点で採点するっていう、まあ、ユニークな雑誌なんですけど、えー、ドリーム僕ねこの時92年なので高校3年生だったと思いますけど何だドリームシアターとかいうなんか聞いたこともないバンドがバーンで99点取ってるよとかって思ってですね、えー、その日のうちに CD 屋さんに行ってですね、えー、1枚しか在庫のなかったイメージズワーズを買ってあの感動した超感動したというのを、えー、昨日のことのように覚えてますけど、えー、そんなドリームシアターですねで、まあ、今聞いていただいてわかると思いますが、えー、とプログレッシブメタルねあのプログレッシブメタルとは何ぞやという話ですけどまあ特徴って、まあ、定義ってなかなか難しいんだろうなと思うけど一つはあの変調子ですね、えー、曲の途中で調子が変わるというのとあとリズムセクションとかがあの非常にトリッキーですね。えーあともう演奏が異常に難しいあのテクニカルな技術であとはキーボードとかシンセサイザーとかの使い方っていうのがあってだから何て言うのかないわゆる本来だったらハードロックとかヘビーメタルっていうのと。なんか実は親和性低いんじゃないかなっていうのがあるんですね。やっぱり伝統的なメタルファンとかであのキーボードとかシンサ,サイザーが入ってると非常に不評なのでい<笑>まだによく意味が分かりませんけどなんか売れ線狙いになったとかですね<笑>。売れて何が悪いんだよとか思うんですけどあのなんかあれね硬派な人っていうかいますよね。<笑>なんで「おっさん」ってあんなうるさいんですかね<笑>まあ若干若干脱線しましたけどでいやでキーボードとかシンセサイザーとか使うと非常になんかあの親和性低いはずなのにプログレッシブメタルってさすごいなんかキーボードもシンセサイザーもすごい多様してあのー、スケールっていうかあのー。ね、ものすごいハー,ハードというか難しい音階とかを、えー、対応するんですけどめちゃくちゃ合いますよね。えー、ということで、あのー、うまく定義づけができそうでできない感じもするんですが、えーまあ、変調子も用いたですねあの非常に展開や手数の多い、えー、音楽でなおかつテクニカルで。えー、かつトリッキーな演奏が多用するというのがちょっと僕なりのプログレッシブメタルの、まあ、定義づけという感じですけど「ドリームシェア」ってそれを何て言うかもう具現化。具現化するあの古くは60年代とかにあの例えばあのプログレッシブメタルではないですけどそのプロ後のプログレッシブメタルの礎を作ったのがですね、まあ、ピンク・フロイドとかですねそれからジェネシスとかですね、えー、あとまあカナダのラッシュっていうバンドもいましたけど、まあ、非常にこういうのがあの70年代、まあ、60年代にですねあの知的好奇心の強い若者というのを虜りにしたんですねでまあ単純に8ビートでなんかパーティーだ女の子だイーイみたいなのもいいんですけどそうではなくて非常に内向的でですねあの世界観とかまあ哲学。みたいなもの、フィロソフィーみたいなものを掲げた、えー、内向的な音楽っていうプログレッシブロックっていうのが、まあ一時期、えー、60年代とかにすごく流行るんですけど、まあそれをこう現代に受け継ぐ形と言っていいんじゃないかな。あのー、まあ高度な技術と歌詞の世界観なんかも、あのー、非常にまあいい悪いを置いといてね、まあ深ければいいってもんでもないと思うので、あのー、ただ非常に深い、えー、でコンセプトアルバムが多いですねそのアルバム1枚を通して一つの作品とか一つのストーリーっていうのを描くっていうのが、えー、プログレッシブロックプログレッシブメタルの特徴の一つだと思うんですけどまあそれを、えー、具現化しているのがドリームシアターという、えー、感じですね。なんですよね、えっと、1992年の,そのイ,メイメージズワーズアルバムっていうのが、まあ、日本中心にすごくヒットしてで僕忘れもしませんけどこのイメージズワーズの、えー、引っ提げてのツアーですね大阪フェスティバルホールであの僕も大学生でしたけどその頃は、えー、見に行ったのを覚えてます。でまあ、やっぱさそのロックバンド、まあロックバンド別に悪く言うこともないですけど、何気にライブで聞く実際に聞くと大したことないバンドって、ね、たくさんいるんですよね。あの、端的に言えば下手。<笑>歌が下手とか、あとギターが下手とか、まあまあいるんですけど、まあ、この人たち、あの、音楽学校、みんなこれ、バークレーかなんか出てるんじゃないかな。っていうか、多分ね、バーそうだやっぱり、えー、とバークリー音楽院に通ってた、えー、3人が結成したバンドが、えー、ドリームシアターですねでバークリーまあご存知まあ要するに何ていうのかなほん当はちょっと違うけどあの音楽学校の東大みたいな感じですよね<笑>あの非常に難関中の難関校で。あの前線でこう音楽を勉強してきただからジャ,ジャズとかクラシックとかにも一通り精通してないと、えー、バークリー行けないんで、えー、そんな、えーまあ、要するに技術能力の高い人たちがあの組んだバンドが「ドリームシアターでで、えー、92年に発表したのが「イメージズワーズと。でまあぽいぽいぽいというとですね94年にサードアルバムの「アウェイクっていうアルバムを発表したりとかですね、まあ、まあこのあと順調にキャリア積んでいくんですね。であのメンバーの脱退とかもありましたしいろいろなドラマとかスキャンダルとかもそこそこあるバンドなんですが、まあ、一貫してそのハイクラスな演奏力と、うん、それからまあパフォーマンスというのを常に。提供ししてているバンドとして人気がありますで僕もあのイメージズワーズとかには本当夢中になったんですけど本当のこと言うとねもうそっから先なんかちょっと難しすぎるというかあの僕もうちょっと悪ふざけたなんか。イエーイみたいな、なんか、あの、くだらない、人間がくだらないんでね。<笑>あの、あの、まあまあ、低俗な音楽の方が好きなので、そっちの方に行ってたんですけど、まあ、この年になって、あの、まあ、あと音響で、音響っていうか、そのオーディオ的にやっぱりすごくいいですねこれきちんとしたスピーカーやあのアンプで、ね、レコードを聞くとですね本当によく録音されてるなというのが分かって感動するというのもあるんですが、まあ、そういう意味でもあのオーディオファンの方にも聞いてもらいたいなという気がするんですけどあのまあ何が言いたいかって非常に高いクオリティで、えー、っと今回のアビューフロムザえー、トップ・オブ・ザ・ワールドもあのまあいい意味で安定したというかいう感じはしますでえっ、ー、と久しぶりに久しぶりって言っても56年ぶりぐらいかなあの今回特集もあるとしたするということでえっ、ー、とドリームシアターのアルバム聴いてますけどあの安定してるんだけどやっぱり一曲一曲長いですねこのあとちなみに紹介する、えー、曲なんか10分ぐらいある曲ですけど。1>, 1曲さ、なんか最後の曲25分ぐらいあるのね、このアルバムの。<笑>もう組曲だよね。<笑>完全に組曲になってて。あのね、僕のラジオはどんなに長くても1曲紹介するっていうのをあの一応心情にしてますけどあのは、今のうちから言っときますけど、この最後の曲は断念します。<笑><笑>もうだってもう25分も音楽流してたら俺喋ることなくなっちゃう。<笑>まあ大して喋ることもないんですけど。あのー、7曲入りのアルバムで、えー、この7曲目の曲最後の曲25分ぐらいあったんでこれやっちゃうとダメだなと思って、まあ、今週3曲来週3曲の3曲3曲紹介して、あのー、次のアーティストに向かおうかなと思ってるんですが、まあ、非常にね、あのー、対策思考ですどうしてもあの表現することが複雑なので。であの作品としてはすごく安定してるんだけどやっぱりその一曲一曲っていうのはいい意味ですごい不安定です。あのどんどんどんどん展開は変わるし調子は変わるしねいきなりすごいトリッキーなソロが入ったと思えばですねそれにシンセサイザーが応酬で絡んでくるとかですねそこにこれはドラマーはちゃんとリズムが覚えれるんだろうかと心配になるぐらいなですねあの。あドラムががビートが出ててくるっていう感じでまああのやっぱこういうのってあの日本の歌謡曲とかでは死んでも出てこないのであのもしこういう音楽を生まれて初めて聞いたという方がいればですねあのこういう世界があるんだなっていうのをぜひ、えー、知ってみるのもいいんじゃないかなとそんな気がしますねさあもうあの今週も来週も本当に僕はあんまりしゃべること少ないんであのとっとと曲紹介いきましょうか。えー、っとドリームシアターでお聴きください。スリーピングジャイアント